0: Ciao, sono Alex, sono il founder di Will e come sappiamo la politica non piace a nessuno quantomeno non piace quando non trova soluzioni e per trovare delle soluzioni bisogna essere anche pragmatici. Mi sembra che pragmatismo realpolitik, come si diceva nel XIX secolo la ragione di stato prima sia la parola del momento. Perché? Perché dico questo? Beh, guardiamo uh, che cosa sta succedendo su tantissimi fronti e avremo questo come dato comune tranne ovviamente che nelle cose speech di politica interna italiana, ma qua non c'è poco da stupirsi. Um, partiamo ovviamente dalla visita tre giorni di Xi Jinping in, in Russia da Putin. Primo set di incontri uh, si sono dette. Delle frasi più o meno ampie e con Putin che addirittura è arrivato a dire di essere un po' geloso della crescita economica della Cina e questo suggella una cosa molto molto importante, cioè che Putin di fatto è diventato un po' il cugino povero, Mosca diventa il cugino povero di Pechino, um, questo è certificato anche dalle stime che l'Ocse ha um, buttato fuori negli ultimi giorni sull'economia russa, prevedendo un meno 2,5% nel 2023 e meno 0,5% nel 2024, rispetto alla Cina che invece ovviamente da tantissimi anni in un eh, fortissimo sviluppo economico, insomma con più o meno forza negli ultimi anni, e quindi arriva eh, il cugino ricco, diciamo così, in, in città e ehm, che cosa fa? Beh, naturalmente gioca in maniera eh, sapiente, un po' egoista, come la politica internazionale, perché eh, forse ogni tanto ci dimentichiamo che gli stati fra di loro in politica internazionale sono tutti pari e quindi al netto dei rapporti di forza e dell'egoismo, diciamo così, della difesa degli interessi propri, che siano economici, che siano geopolitici, che siano di relazioni fra i nostri alleati oppure i messaggi che vogliamo mandare ai nostri nemici, non hanno altri interessi. Ebbene, Xi Jinping arriva a Mosca e che cosa fa? Lo spiega molto bene... Il presidente del partito eh, Yabloco Nikolai Rybakov, spero di averlo pronunciato in maniera quasi decente, che trovate oggi su, sul Corriere, e dice sostanzialmente Xi Jinping deve riuscire a convincere Putin che... Eh, questa situazione così fa particolarmente male all'economia e non ce la possiamo permettere sostanzialmente. Ma la seconda parte di quello che dice Rybakov secondo me è ancora più interessante perché dice «Se Putin riuscirà a far passare il messaggio che lui è completamente determinato ad andare fino in fondo in questa operazione speciale come la chiama lui, in questa invasione eh, brutale come invece la chiamiamo tutti noi altri», allora Xi Jinping tornerà con la convinzione che deve fare tutto quello che può per poi fermare eh, effettivamente Putin perché eh, l'escalation a oltranza diciamo così quello si farebbe proprio proprio male all'ordine internazionale e al benessere economico ehm, cinese e quindi diventerà la priorità di Xi Jinping questa cosa secondo me è molto molto interessante Realpolitik applicata diciamo alla situazione economica in maniera maniera piena dice praticamente la stessa cosa anche la ministra ucraina Irina Vereshuk che trovate sempre sul Corriere oggi e apre la sua intervista che è fatta dall'ottimo Lorenzo Cremonesi che sta facendo un lavoro straordinario ormai da, da un anno abbondante dice eh, la Cina persegue tradizionalmente una politica estera da giocatore esperto, uno stato che si muove su più livelli con pragmatismo ed equilibrio eccoci qua, non credo proprio che mm, Xi Jinping intenda imbarcarsi in uno scontro aperto con l'occidente per facilitare la cooperazione con la Russia, Pechino non vuole rischiare sanzioni economiche non vuole ten- e nuove tensioni, specialmente dopo la mossa tanto importante compiuta dal tribunale dell'AIA contro Putin sulla questione del deportazioni in Russia dei bambini ucraini. Questa cosa qua è centrale assolutamente, il pragmatismo è al centro di tutto quello che sta avvenendo in questo momento, anche sulle questioni economiche, un enorme pragmatismo nelle decisioni che eh, si stanno vedendo, ad esempio quella di salvare le ultime banche con una rapidità straordinaria e lo dice molto bene Jan Brenner, che come sappiamo Jan Brenner è eh, esperto diciamo così di rischi e di politica internazionale fondatore di questa società che si chiama Eurasia Group e oggi sul Corriere eh, dice esattamente anche lui le, la, la stessa cosa cioè dice vedo due differenze sostanziali rispetto a quelle del 2008 una economica e una politica abbiamo imparato la lezione del fallimento della Lehman Brothers del 2008 sono state fatte riforme finanziarie vere e oggi i grandi istituti di credito sono molto più solidi e politicamente dice una cosa incredibilmente affascinante dice quello che a lei pare grave mh, riferito al giornalista che chiedeva se politicamente siamo messi peggio rispetto al 2008 a livello internazionale eh, perché allora usa e cina lavoravano insieme per evitare una depressione economica mondiale mentre oggi ognuno va per conto suo in america nel 2008 l'uscente bush e l'entrante obama cooperarono mentre oggi i democratici e i repubblicani si accusano reciprocamente anche sulle banche bremer appunto risponde vero Ma quello che a lei pare grave per me è un segnale in un certo senso positivo. E qua c'è la massima di oggi. I politici litigano perché sanno che la situazione è difficile ma non estrema. Se ci fosse un'urgenza vera si metterebbero d'accordo, come è avvenuto con la pandemia. Quando si è capito che l'economia rischiava di fermarsi, Donald Trump e Nancy Pelosi, Trump presidente repubblicano, Nancy Pelosi speaker of the house democratica, hanno trovato in un baleno l'accordo su un piano di sostegni per le imprese e le famiglie meravigliosa forse è qua che come dire, tiriamo fuori il nostro concetto che la politica non piace a nessuno proprio perché fino a che non c'è un'emergenza sembra eh, che si possa litigare a oltranza quello che è successo, però, anche con il salvataggio di UBS con un enorme pragmatismo, eh, una voglia di trovare una soluzione molto spiccia, una soluzione che in tanti stanno criticando la BCE in primis, eh, per come le istituzioni svizzere hanno imposto sostanzialmente questo mh, accordo, facendo comprare a UBS Credit Suisse per pochissimi soldi e quindi anche un momento di ottimi accordi. Se si vuole, e sul sole 24 ore trovate il commento di Antonio Foglia che è vicepresidente della Banca del Ceresio che dice sostanzialmente una cifra troppo bassa, l'acquisizione non trova spiegazioni nei numeri e c'è una forzatura naturalmente politica, una forzatura con la quale si prova a tranquillizzare eh, tutto il resto del, del sistema, chissà se ci si riesce perché quelli che sono stati salvati sono gli azionisti più degli obbligazionisti quindi aveva più controllo, è stato salvato di più di chi non aveva controllo nella gestione della banca e questo chissà che cosa succederà tra l'altro è salvato anche eh, il fondo dell'Arabia Saudita, quelli che hanno deciso di non eh, dare nuovi soldi a Credit Suisse e da lì poi si è innestata tutta la crisi ovviamente se andate a guardare i dettagli il fondo dell'Arabia Saudita non ha voluto dare ulteriori eh, fondi perché avrebbe raggiunto una quota per cui si sarebbe trattato di un'op eccetera eccetera quindi ehm, le le ragioni non erano di grazie no grazie non ci interessa sta andando troppo male seppur Credit Suisse come sappiamo avesse eh, problemi ma la gestione da diverse anni, ma comunque con il pragmatismo qualcuno fa anche ottimi affari, si cerca di rasserenare tutti, ovviamente facendo anche diversi errori, prendendo delle decisioni, facendo arrabbiare qualcuno come ad esempio Christine Lagarde che non l'ha presa benissimo quello che è successo, ma intanto good deals per chi ne può approfittare, chissà, vediamo, intanto mi sembra di capire che anche il rating di UBS si sia abbassato, quindi buon deal forse fino, fino a un certo punto. Oh, poi ci sono Due temi invece, ovviamente, di politica italiana che eh, imperversano uno è il salario minimo, e l'altro è il tema della maternità surrogata, del matrimonio egualitario. Che sono due temi sui quali il PD di Alice Line sta battendo molto forte, un po' diciamo, rubando la polpetta e non dal piatto, al Movimento 5 Stelle. Questa cosa si vede anche nei sondaggi. Eh, gli ultimi numeri danno il PD sopra il 20 adesso anche il 20,4%, prendendo uno 0,6%. Fratelli d'Italia praticamente fermi 5 stelle che, sa, che scendono al 15,3 e che cosa succede su, uh, su questi temi? Abbiamo visto nei giorni scorsi le proposte di uh, Moulet di Forza Italia che dice ripartiamo da un testo tipo di DL ZAN e eh, vediamo dove possiamo andare c'era stato prima l'intervento di Zaia di grande apertura per la Lega mi sembra un po' finito nel nulla un po' abbandonato interviene oggi ad esempio sul Corriere Bazzoli PD del mondo cattolico del, del Partito Democratico che in un'intervista un po' arzigogolata: dice non abbiamo pregiudizi ehm, possiamo parlarne, Se abbiamo fatto un buon lavoro col governo Renzi che questa cosa devo dire mi ha colpito, detta detto da un esponente del, eh, del PD eh, soprattutto del PD attuale dice cioè che il governo Renzi fece una buona cosa con le unioni civili adesso possiamo, ci sono le condizioni per andare avanti per ulteriori sviluppi ehm, parliamo e sulla maternità surrogata invece rimane una posizione di contrarietà dicendo eh, mi allineo quello che hanno detto le corti eh, e il fatto che sia eh, un reato e che non c'è nulla da modificare ma eh, naturalmente qualcuno di voi avrà già visto l'uscita di eh, Mollicone, di Fratelli d'Italia che ha paragonato, anzi ha detto che è peggio come reato la maternità surrogata alla pedofilia mm, è inutile che ci perdiamo troppo tempo come, come funziona il ciclo di una cosa di questo tipo? Dico una fesseria, perché di questo si tratta, quindi le opposizioni tutti i partiti contro il mio eh, insorgeranno con una serie di dichiarazioni più o meno roboanti, qualcuno dice che i Fratelli d'Italia prendono in ostaggio i minori eccetera e quindi poi io autore della fesseria tornerò dicendo sono stato eh, frainteso le mie affermazioni sono state travisate troverete questo ciclo costantemente nell'informazione italiana e eh, come dire possiamo farne benissimo a meno anche perché poi dettati dalla necessità ovviamente di trovare uno spazio nel nel giornale, di magari generare qualche click ovviamente che cosa si fa? Beh intervistano quei soggetti che sappiamo possono darci delle soddisfazioni e chi meglio di Vittorio Feltri può regalarci soddisfazioni su questo? Famiglie omogenitoriali Feltri Vittorio naturalmente io non sono mai stato bambino essendo rimasto orfano a sei anni e mia madre ha dovuto sempre lavorare per mantenere la famiglia mi ha fatto compagnia la solitudine basta un genitore due mamme non le avrei volute ecco importante dichiarazione di Vittorio Feltri che bisogno c'era di andare a sentirlo non lo so ma tutte le volte che vado su twitter eh, mi ricordo diciamo di quello che spesso ci si trova ovviamente non demonizzo il mezzo con quello che poi si trova ma tutte le volte che trovo come mi è capitato questa mattina alle 5 studiando e leggendo per la puntata di oggi ho trovato di nuovo la foto del branco di lupi che sarebbe diviso tra i primi tre vecchi e malati che camminano e stabiliscono il passo gli altri cinque più forti e migliori che hanno il compito di proteggere il fronte in caso di attacco e poi gli altri eccetera. ecco, questa bufala ennesima, mi sono ricordato che forse eh, c'è un po' di paccottiglia qua e là, ma soprattutto che le tante modifiche che Elon Musk eh, ha fatto a Twitter ne hanno cambiato un po' l'utilizzo ma non le bufale che continuano a girare e vabbè insomma ce ne facciamo una ragione siamo pragmatici anche noi, pragmatico direi è l'intervento anche di Bombardieri, segretario generale della Will, il sindacato, Will non come scritto come w come noi ma Will come appunto il, il sindacato che eh, sul salario minimo si distacca un po' dal discorso generale e dice attenzione a questa discussione sul salario minimo perché eh, importiamo sostanzialmente dall'estero, dall'Europa questa discussione, ma in molti paesi europei non c'è il livello di contrattazione nazionale come ce l'abbiamo noi, non vorrei che si arrivasse a uno schema in cui le aziende si allontanano dalla contrattazione nazionale e invece si schiacciano semplicemente sul, sulla paga oraria, sul salario minimo, abbassando tutte le altre tutele che sono tipiche del contratto nazionale posizione diciamo diversa rispetto a un po il generale coro su questi temi vediamo come progredirà anche questo tipo di dibattito intanto oggi è martedì dovrebbe essere il giorno in cui Trump eh, viene arrestato ha già incitato i suoi a eh, riprendersi il paese chissà che cosa ne sarà, uh, di recente sono stato negli Stati Uniti e ho trovato una nuova sigla diciamo, numerica per tanti anni, sappiamo essere stata 9-11, quindi l'11 di settembre, adesso in, i, i numeri che segnano la politica e il dibattito di un paese lacerato come gli Stati Uniti è 1-6, cioè il 6 di gennaio, il giorno dello storm a Capitol Hill, nell'insurrezione, chiamata da, da Donald Trump chissà che non diventi anche il 21-3 o il 3-21 come direbbero gli americani un nuovo giorno in cui Trump ha scatenato una nuova eh, così, masso dei suoi a eh, compiere contro una decisione dello Stato vedremo, speriamo naturalmente di no, noi ci aggiorniamo domani ciao